1: All right les boys, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sur Le trio des Enfers est réuni pour une session de, de preview des combats de l'UFC 251 resté au bout de sa vie. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on va... On va... On va, On, va commencer. On va commencer avec le Andrade contre Rose Namayounas. On n'a pas fait de podcast dédié, mais c'est vrai que c'est l'un des combats qui est attendu sur cette carte. Combat féminin, le deuxième combat féminin de la main card avec celui de notre cher Paige Van Zandt. Messieurs, le premier combat, Rose avait perdu après un slam absolument dévastateur. Alors cette fois, tout... c'est en trois rounds cette fois au lieu de cinq. Est-ce que Rose va inverser la tendance, alors qu'on rappelle, pour le premier combat, et dominait jusqu'à ce qu'elle se prenne ce slam des enfers Il y avait bien sûr une grosse différence de puissance entre les deux, quand même.
0: Mmh. Bah, perso, euh, je ne suis pas pour toi, Paulie, mais en, bah, moi, je vois un peu une redite de, du premier combat. Euh, je vois une domination technique de Rose... Euh, et, et sauf que il bah, n'y aura pas cette espèce d'anomalie il n'y aura pas cette espèce de c'est pas vraiment une erreur parce que quand tu prends un slam comme ça c'est pas vraiment une erreur surtout qu'elle qu l'avait euh...
1: déjà tenté au, au début du combat Jessica mmh, Andrade ouais.
0: Donc, euh, mais, mais voilà je, je, je la vois faire un peu les ajustements je... elle a l'air mais encore une fois on peut pas vraiment se fier à quoi que ce soit d'être dans un meilleur endroit mentalement et ça compte mine de rien et, et comme euh, techniquement, de toute façon, je pense qu'elle est supérieure et d'assez loin, euh, je pense qu'elle qu va s'en sortir et, et creuser vers une décision euh, pour se remettre en conscience, je pense. Mmh.
2: Je te rejoins. Je pense même un KO de, de Thugrose, oh. Oh. à un chaos de Tegrose, moi. C'est-à-dire, je, je pense que. Il euh, y a deux aléas dans ce combat. Il y a l'aléa, l'état mental de Tegrose. Tegrose, c'est vraiment son problème. Hein. Euh, je pense qu'elle est très fragile émotionnellement. Euh, ouais, tu ouais. sais, tu l'exemple le, le, enfin, c'est tu sais, quand il y a eu le, le, le chariot qui avait été balancé par Conor McGregor elle était en mode PTSD ouais. alors que bon ouais. bah, c'était pas non plus la charge des Valkyries c'est bon, ouais. un événement traumatisant mais faut, faut pas déconner non plus tu vois. Et, euh, et là pareil le, 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 le chaos qu'elle a pris contre Andrade est quand même super violent donc même ouais. si c'était il y a longtemps et même si Andrade a perdu depuis et donc ça peut jouer un peu dans l'appréhension on va dire psychologique du combat y a, à mon avis il va y avoir des flashs du, du combat qui vont lui revenir et peut-être que ça jouera en sa défaveur après je te rejoins techniquement elle a des années lumière d'Andrade c'est même pas comparable mais Andrade elle a, euh, elle a des qualités physiques qui lui permettent de compenser son absence de technique en fait Andrade c'est peut-être une des nanas les plus dures de la catégorie qui tape très très fort, qui a une très bonne endurance elle, elle pourrait, en fait Andrade si elle s'entraînait je pense avec une meilleure team et avec de meilleurs partenaires elle pourrait être imbattable je pense c'est juste que bah, son sparring partenaire c'est Priscilla Cachoeira. quoi tu vois, genre euh, je suis désolé ouais, ça en dit long quoi fin...
0: Elle est où elle est à la elle est à la BTT je...
1: Non je... je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas. Alors, Donc que, bon, je... je sais même
0: pas où elle s'entraîne en réalité.
1: Parce que en fait en vrai
2: tu rajouterais quelques armes à, à comment à merde Andrade elle serait ouais. très très chiante tu vois, genre des, ouais. des low kicks et tout pour te cadrer et tout mais là elle fait un peu du du... Elle suit l'adversaire, elle ne pas vraiment la cage, mm -hmm. elle tape très fort, donc ça décourage pas mal d'adversaires, mais elle n'a pas la, les armes pour enfermer en fait, euh, son opposant. Et on a vu que grosse elle nous faisait des trucs magnifiques hein, dans ouais. le premier combat, euh, quand elle désaxait et qu'elle revenait avec ses coups. Euh, mm -hmm. Là, franchement, euh, Andrade, elle l'a gagné, mais elle a résistance physique. Quoi. Mm -hmm. Et comme elle s'est pris un chaos, et ça, c'est le deuxième aléa, comme elle s'est prise un KO récemment par, euh, par Wadison, je me dis, là, c'est peut-être la, la marque, le début, tu vois, le, le tournant, Exactement. parce que. Et en plus, dis, ça donne confiance à, à Tug Rose là-dessus. Donc c'est pour ça, moi, je pense que, d'accord comme toi, il va y avoir une redite euh, du premier combat, sauf que je pense qu'à un moment donné, elle se fera éteindre euh, en Andrade mm. euh, sur un enchaînement de Tug Je vois bien le truc comme ça. tu vois.
1: Alors, les pronostics, messieurs.
2: Moi, je dis KO, Tug Rose, euh, fin du deuxième round.
0: Sur okay. la fin du deuxième round. Moi, je dis décision, Tug Rose... Euh...
1: Ma troisième rune, <rire> et moi aussi, décision unanime de notre cher Thug Rose, messieurs, place au coco Main. Alors là, ça va être particulier pour notre cher Polydomso parce que voilà, José Aldo revient pour le titre de devenir champ champ, euh, donc euh, en bantam white face à Piotr Yann qui fait très très peur. Alors, alors, on a parlé déjà de ce combat là, ça va être risqué. Rust n'en avait pas parlé et Rust sent ça très très bien pour José Aldo si je ne m'abuse, enfin très très bien il sent ouais. ça bien pour José Aldo très très bien, n'exagérons <rire> <C 'est> <rire> rien parce que <rire> ça va quand même ouais ça, ça va être du grind, quoi, ça va être métal contre métal quand même,
0: mais en fait euh... alors là je, je vais faire très attention à mes propos parce que sinon je pense qu'on va, on va, on va me sauter à la gorge mais euh, en fait de la même manière que quand il y avait eu le combat contre eux, et je, je... attention attention Contre Jérémy Stevens, mais je sais Et que il, ça n'est pas tout temps mon cher Rost. Je sais. Ah ouais bah, Ils sont là, non On bah, je <rire> Ah merde. Attends,
1: attends. Il n'y a plus aucun respect. Oh là là.
2: <rire> Ce professionnalisme, c'est toujours <rire> plus haut,
1: toujours plus sûr. C'est jusqu'au bout des ongles.
2: Ouais. Ah, hop. Voilà. Oh, ce qui nous a permis d'admirer la superbe panoplie de, de survivalistes de Rust, quand même. Exactement. Ouais. <rire> Manquait juste le couteau de chasse. Et on était. Ça,
1: bon. ah, mais je l'ai pas emmené d'ailleurs. Je l'ai pas emmené cette fois-ci. Erreur, mais moi aussi, je l'ai laissé parce qu'il est d'habitude dans mon sac et ça n'aurait pas passé euh, le, les, les contrôles de sécurité. Ah ouais. Donc on, pareil. Nous ne voulions pas risquer un accident diplomatique.
0: Bah ouais, c'était pas le moment. Euh, c'était pas le moment de commencer à faire les malins avec les avec les douanes là. Pour alors, Ok, est-ce que <rire> 1-2-1-2, le test est-il probant Le test ouais. est probant. Alors, mon cher host. Euh, ouais, et, euh, et donc, euh, de la même manière, et je sais que c'est totalement différent, les combattants et les adversaires le sont, que contre Jeremy Stevens, bah, en gros, y a, y a, y a, je ne sais pas, je, personnellement, euh, bah, je m'étais dit, ouais, effectivement, c'est quand même assez favorable à Aldo, et je pense qu'on était pas mal à, à être d'accord. Bon, là, c'est beaucoup moins le cas, parce qu'il est beaucoup plus tricky, beaucoup plus... Il a beaucoup plus d'armes, euh, de cordes à son arc, Petrian. Et en plus, il peut combattre ouais, il combat disons, plus intelligemment, il peut combattre un peu plus long, il peut, il peut surprendre avec plus d'outils, etc. Mais, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que Aldo, pour le battre, il faut vraiment... Euh, sachant que pour euh, Moraes, voilà, je mets ça kiff-kiff, euh, voire même, je la donnais un peu à, à Aldo, mais j'ai l'impression que pour battre Aldo, il faut soit des armes comme Max Holloway, euh, soit, euh, bah, voilà, soit un one touch KO comme euh, comme Colin Mcgregor et je pense que contre Petrian, il, il peut, il peut briller. Je pense José Aldo, ça va être très chaud, mais il peut. C'est une possibilité. Et du coup, bah et du coup, je voilà, bah si je dois faire, je pense que ouais. je mets José Aldo par décision. Ouais. Ah oui, ouais.
2: c'est un
1: combat en 50 rounds. Ouais, c'est ça, c'est ça,
2: c'est que c'est ouais. quand même. Ouais, je ouais. Sais
1: pas. Je sais ah pas oui, honnêtement. Mais avec l'option Freedom de toute façon, les gens ont vu le podcast où là on est, ouais. on a quand même un petit peu plus de doutes hein, pour la pour la performance. Ouais, moi ça me
2: fait mal, hein, ça me fait mal de le dire, ça me fait mal de le reconnaître, mais euh, je pense que quand même euh, sur sur trois rounds j'aurais été plus euh, oui plus, euh, rassuré pour Aldo, mais moi je pense que sur cinq rounds je vois en fait je vois vraiment une redite du combat. Euh, même si, encore une fois, ils n'ont pas le même style, mais c'est les caractères de jeu, en fait. Euh, je, Aldo, pour qu'il brille, c'est un peu comme Yoel Romero, c'est un peu comme ces mecs-là qui sont très, euh, très athlétiques. Il faut les laisser tranquilles. Si tu les laisses faire leur combat, ils sont invulnérables. Quoi. Tu ne peux pas les battre, tu vois. Mais si tu les sollicites tout le temps, si tu les satures d'informations, euh, regarde ce qu'a fait Volkanowski. Il n'a pas non plus étouffé ouais. Aldo, mais il l'a saturé d'informations. Il ne l'a pas laissé développer euh, sa boxe. Ouais. Il n'était pas tranquille, Aldo, tu vois. Et ben, en fait, euh, c'est un peu la recette pour le battre. Si on. Si on si on sort de l'équation, le combat contre McGregor, qui est à mon avis particulier, l'équation pour battre Aldo, c'est de, de l'étouffer en fait. De l'étouffer. Et je pense que quand même, pour le moment, Piotr Yann, il nous a montré qu'il avait un, un grand volume et il avait un très bon jeu de pression. Donc, à moins que Aldo nous sorte le, le Aldo des grands jours, euh, où il nous fait du, de la totale, quoi. Genre tentative ouais. de takedown, nos kick, genoux sautés, tout ça. Ça, j'en serais ravi moi personnellement, mais. Je ne pense pas qu'il nous fasse ça. Donc, moi, je me dirige plus vers un. Ouais, Tikéo de Volkanowski, euh, de, Volkanovski, de Pietre, Piotr Yann. Ouais, sur le quatrième. Je, je pense ça. Et ça me fait mal, hein, mais je, je, je penche plus sur cette, sur ouais. cette
1: issue-là. Ouais, exactement pareil pour moi. Là. Je, vois, euh, ouais. je vois Yann s'imposer par Tikéo. Quatrième... Ouais, avec troisième ou quatrième
0: Ouais, moi aussi, en fait, je vois Yann s'imposer par décision. Par décision Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, ah en ouais, fait, je, sur, je me
2: souvenais sur plus. Sur trois rounds, ça. en fait, ça, 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 peut, ça peut marcher parce que Yann, euh, sur les premiers rounds, sur le premier round, il a il juste un peu sa technique et sa pression. Et euh, tu vois, il suffit qu'il y ait une explosion ou deux de José Aldo, il peut arracher le premier round. Ouais, et ensuite. Euh...
0: Et en fait, mais là, là, le problème, c'est que, en fait, oui, j'avais pas, pas capté, effectivement, euh, si ça m'était sorti de la tête, que c'était en cinq rounds. Et euh, vous avez raison, ça change complètement la donne et ça change aussi la donne du point de vue de l'approche qu'aura peut-être José Aldo du combat. Et en fait, j'ai peur qu'on retrouve un Aldo qui se dit, il faut gérer sur les cinq rounds. Et là, par contre, il se ferait allumer. Parce que là, effectivement, s'il essaie de faire, entre guillemets, du point fighting ou d'y aller stratégie euh, sur les cinq rounds, effectivement, je pense que là, bah, il, bah, il, va, il va se faire battre. Donc, euh, mais, mais oui, et en fait, c'est là où je te rejoins, Pauli Donso. C'est vrai que si c'était... Si c'était un Aldo qui se dit je vais exploser sur les deux premiers rounds, quoi qu'il en coûte, là, effectivement, je pense que voilà, c'est là où je pense que stylistiquement ça marchait et, euh, et où ça aurait pu marcher. Mais Weta, ouais, vous avez raison, vous avez raison. En cinq rounds, effectivement, c'est. Connaissant Aldo qui a eu toute une carrière de gestion à la fin, mais parce que c'était un champion, etc., je pense que ça peut le faire.
1: Mon cher Ross, nous ne voyons pas votre magnifique visage. Hein ah bon Voilà, il faut être un peu plus centré, exactement. Ah ouais. Surtout pour nos auditrices. Qu'il apprécie euh... particulièrement bien ah bah, avec ce passer... style, euh, j'imagine. Ouais. <rire> on va passer au main event. Les enjeux, enfin les enjeux montent. Pas du tout. Les enjeux ne montent pas. Toujours pour le <rire> titre. <rire> Featherweight, revanche, Max Holloway, Volkanovski 2. Là, c'est beaucoup plus compliqué, messieurs. Un peu comme le main event, de, de quand même voir un un net favori avant le début du combat. Qui qui va s'imposer? Chaud. Chaud.
2: Ce, Celui-là, ouais. il est chaud. Il est chaud à deviner parce que c'est vraiment... Je pense que les deux ont moyen de, 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 de gagner. Quoi. Les deux ont vraiment... Il n'y a, a pas de net favori. C'est une question de, de stratégie. C'est une question de match-up. C'est celui qui, qui se sera le mieux ajusté sur les, sur les deux combats. Euh, j'ai tendance à penser, mais j'ai peur d'être biaisé, mais j'ai tendance à penser que... Je ne sais pas pourquoi une intuition que Holloway peut le faire... Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que le premier combat est assez net hein, pour Volkanovski. Et comme je l'avais dit dans la, la preview qu'on avait fait, euh, le, les forces de Volkanovski euh, vont bien dans les habitudes en fait, d'Holoé. De, de C'est-à-dire le fait qu'Holoé, bah, c'est plus un boxeur qui utilise ses appuis, bah, ça rend exploitable en fait, ses appuis et donc euh, les armes de, de Volkanovski s'y prêtent. Mais euh, je sens bien Holloway, je ne sais pas pourquoi... Euh, le gérer pas, peut-être pas forcément en changeant radicalement son jeu, mais en apportant deux, trois petits trucs en plus qui rendent plus compliqué l'équation et qui lui permettent de boxer plus longtemps en orthodoxe. Et s'il boxe plus longtemps en orthodoxe et qu'il arrive à varier les niveaux, je pense qu'il peut, euh, peut vraiment équilibrer et étouffer euh, Volkanovski. Je, je, je sais pas, c'est une intuition là, ça se base sur rien de concret parce que, au contraire, mon analyse concrète, elle irait plutôt dans le sens de Volkanovski. Mais euh, là, c'est un peu comme ça, au doigt mouillé, je, je sais pas, je, je le sens bien le holloway là.
0: Hum. En fait, le seul truc qui me fait un peu peur avec Holloway, et euh, là, c'est même plus nécessairement dans le domaine technique, etc. Parce qu'en fait, je, je suis d'accord, il pourrait faire les ajustements, mais c'est, je sais pas, sa manière de, de, de voir le premier combat et euh, de l'analyser, ben, je ne sais pas, c'est pas de très bonne augure, je trouve. En gros, c'est juste de dire, euh, ben, c'était très serré, pour moi, j'ai gagné, et euh, là, ça va être l'occasion de, de, de bien montrer que, euh, oui, oui, non, je suis. Une... Enfin, il n'y a pas de remise en question concrète, j'ai l'impression il n'y a pas d'ajustement euh, du game plan qu'il a l'air de vouloir faire en disant euh, ouais effectivement ces low qui m'ont vraiment gêné parce que c'était quand même assez flagrant vraiment c'était une arme qu'a utilisé Volkanovski qui a changé la destinée du combat et même aujourd'hui euh, Holloway est en mode euh, non ils n'ont pas trop marché enfin bon ça n'a pas changé grand chose et puis de toute façon pour moi j'ai gagné enfin je ne sais pas, c est, c est pas ça ne m'a pas l'air d'être euh, comment dire un état euh, psychologique dans lequel euh, disons sain pour une remise en question correcte et arriver euh, comme il faudrait avec des bons ajustements et une humilité sur le deuxième combat et ça me fait un peu peur j'adore Max Holloway mais j'ai peur qu'on voit le même Max Holloway qu'on a vu sur le premier combat et, et une redite une vraie redite comme dirait Paul enfin, ouais, ouais,
2: bah il apporte une pierre dans mon jardin là, le, le rust hein. <rire> je, je, je t'ai convaincu sur Yann là, là es en train de me convaincre sur Holloway <rire> aussi là c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans la preview mais euh, j'avais pas trop parce que moi je... c'est un peu mon défaut c'est que je tire pas trop euh... Euh, je ne tire pas trop de conclusions sur ce que disent les combattants parce que oui. je me dis qu'ils sont quand même encadrés et qu'ils ont une team et tout donc, et, et je pense moi, que ça... tu as raison mais Et moi que aussi
1: j'ai un raison. peu de mal à y croire même tout le côté euh, je me suis entraîné exclusivement par Zoom oui non mais ça non mais en fait <rire> c'est là où
0: en revanche, et là où, en revanche euh... bah, bah, on va tous se rejoindre les uns les autres donc finir, en, fait, en fait on va finir perdu mais euh, c'est que en, en, par rapport à ce que tu viens de dire en fait Podomso, euh, en fait je pense que c'est beaucoup plus sûr de ne pas faire confiance à ce que disent les combattants plutôt que l'inverse en fait, donc euh, je pense que c'est plutôt toi qui es sur le chemin de la vérité parce que par exemple euh, Masvidal, Vidal
1: qui dit lui-même
0: oui. Et on l'a dit dans la preview et je l'ai répété comme un crétin parce que c'est Mass Vidal qui l'a dit lui-même. Ouais, bah j'ai été que deux, trois fois à la salle pour m'entraîner pendant le, pendant le training camp et puis le reste du temps, bah, j'étais chez moi à faire quelques exercices et en fait, Dustin Poirier euh, qui avait l'air de de, 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 de de pas... C'est encore un combattant qui, qui dit qui dit bien ce qu'il veut dire mais non
1: mais d'être sincère on va dire de pas aimer son
0: coéquipier. Exactement et Dustin Poirier disait "Ah non mais non seulement il m'a aidé pendant tout le camp d'entraînement contre Dan il était là tous les jours mais en plus de ça, il a continué de s'entraîner avec des lutteurs et comme s'il savait quelque chose qu'on savait pas mais même après que j'ai arrêté mon combat, il a continué de s'entraîner comme un porc à Etiti. Donc en fait, je pense que je pense qu'il vaut mieux Mettez-vous du côté de Paulie so parce qu'en en fait, il ne faut pas faire confiance. Euh, <rire> S'il y a bien une leçon à retenir, c'est ne faites pas confiance. Donc euh, C'est tellement du domaine de l'irrationnel que de dire « Max Holloway dit ça, donc je pense que ça peut, changer, euh, ça peut changer la manière dont il approche le combat ». Non, en fait, c'est possible, mais on ne peut pas s'y fier. Ce n'est pas, voilà, pas une donnée tangible, autant que ne le sont les données techniques qu'il y a eu dans le premier combat. quoi. Mm.
1: Truth, that's the truth. Maintenant, place au pronostic, messieurs. Euh, bah Moi, je dis euh, décision. Moi, je dis Max Soloé, un... décision unanime.
2: Ouais, Max Soloé, décision unanime. Ouais, que je ne je le vois pas terminer, euh, parce que, putain, Volkanovski, il est quand même
1: durable. Hein, Tellement. dit, est, est j'ai quand même peur. J ai, j ai, enfin, j'ai quand même peur. Non pas que je préfère Max Holloway à Volkanovski, mais euh, Volkanovski, qui, qui ajoute vraiment sa lutte, qui là en plus, a l'air de, de vraiment être préparé dans tout ce qu'il a dit à ce que Max Holloway check enfin les kicks aussi. Ça fait, ça fait plusieurs indicateurs et qui y a Eugene Berman qui a aussi fait le déplacement quand même jusqu'au combat. Pfff. Ça me, on va dire, c'est exactement ça. C'est dans les déclarations et dans ce qu'on voit en apparence, il a l'air quand même bien mieux préparé que Max Holloway pour la revanche. Et, et puis même dans ce qu'on a vu dans le premier combat, il y avait un mec qui avait un game plan qui était parfaitement prêt et l'autre, comme l'a dit très justement Polidemoso, qui fait toujours la même chose, sauf que cette fois ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai que, et alors que Volkanovski, on a vu différents Volkanovski autour de sa carrière. Mmh.
2: C'est clair, mais c'est un peu le propre de ce camp-là. City ouais. Boxing, ils arrivent à vraiment faire des combattants qui, qui s'adaptent bien, quoi. Ça, c'est assez impressionnant.
0: Mais c'est vrai que j'ai un peu, je, n'ai j'ai pas trop de mal à visualiser. Ça me fait assez peur parce que j'adore Max Holloway, mais j'ai pas de mal à visualiser cette fois-ci un combat où, euh, comment dire, il est en avance, euh, Volkanovski, parce que euh, il a un peu entre guillemets le numéro de Max Holloway, sauf que cette fois-ci. Il, 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 il ose vraiment y aller en puissance en même temps. Et il ose euh, un peu rentrer dans ses coups, etc. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, on, on peut aussi voir un Volkanovski qui va blesser très sérieusement Max Holloway, en fait, en, en ajoutant euh, cette volonté de faire vraiment mal à, à ce qu'il a montré la dernière fois. Et moi, je vais dire Volkanovski, et je vais dire Vol... Ouf... Tu vois le K.O. Volkanovski K.O. Ouais, je commence à me demander ouais. bah, c est, c est même, possible, même si, possible, si Dustin rien. Poirier n'a pas réussi à mettre K.O. Euh... Oh, là, ouais, bah, en fait, justement parce que je... Alors, Là, c'est pareil en fait. C'est un peu du domaine de l'irrationnel Mais justement, comme on ne s'y attendra pas Et comme Max Holloway ne, oui. ne s'y attendra pas Parce que ce n'est pas la même puissance de frappe Que Dustin Poirier et en plus de ça, il l'a déjà entre guillemets ressenti la dernière fois. Je pense que là, il sera en mode Max Lowe sera en mode je peux me relâcher ou ça n'est pas la ça n'est pas la menace principale que la foudre dans les points. Et j'ai un peu peur qu'il se fasse surprendre
1: en fait. Ouais, mais là c'est kiff fin d'ailleurs. N'hésitez pas en commentaire à nous donner vos pronostics parce que là non celui-là il est compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui sont. Puis je pense aussi qu'on en sera très on saura beaucoup plus quand le combat aura démarré. Parce que là, c'est vraiment. Euh, ouais, sur, on mise quand même sur un max solo et de différence qui n'est toujours pas arrivé. Donc, euh, mmh. c'est quand même un peu compliqué. D'ailleurs, big shout out à notre proud sponsor Venom. Ou bientôt, ouais. nous serons tous de Venom vêtus, messieurs. Oh Le lien est dans la description. Je lis passer... allitération. Absolument. <rire> nous allons Venom passer... vêtus nous viendront. Ouais. <rire> nous allons passer au main event. Et alors là. Là, vous avez vu le titre du podcast, c'est « Est-ce que Maz va terminer Kamau, ce par KO ?» Avec notre cher Pauline nous ne le pensons pas. Mais il y a un homme ici qui a l'audace de le penser. Un homme, oui. Il porte un bob. <rire> et il s'appelle Rust avec une certaine désinvolture. Alors, mon cher Rust croit à l'exploit. En fait, je pense que là, je peux, je peux dire, et sans trop
0: euh, me tromper, que on peut tous les trois le voir, en fait, sans trop de soucis. Vidal, maître KO Ousmane, c'est juste qu'au niveau des probabilités, il bah, y a plus de chances que, que Ousmane nullifie Vidal plutôt que ouais. Vidal euh, ne, ne fasse parler la foudre. Mais cela dit, en fait, euh, ouais, je... en fait, comme on est dans un cas où Ousmane ne pourra pas euh, finir Vidal en un round ou deux, je vois, je vois très très mal ça, une fois qu'il l'aura mis, qu qu mis sur sa lancée de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire de grinder en clinch ou alors de le mettre au sol, de le maintenir au sol, de le crever, etc. Bon, ce sera un travail de sape et c'est ce que fait de mieux Ousmane. Mais on aura donc quelques rounds euh, de grinding, en fait. Quelques rounds où c'est Ousmane probablement qui va bah, rouler petit à petit sur Masvidal. Seulement de ce que j'ai vu dans les rares moments où, euh, où les, les gens se sont relevés contre Ousmane, où, non, ils ne se relèvent pas très souvent, mais où il y a des phases debout, mais où ils n'ont pas de doute ou d'appréhension. Parce que pour moi, c'est ça la clé, en fait, c'est que quand tu There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Un doute contre Ousmane, et bon, ça veut dire que donc, quand tu as un doute, il a déjà commencé à mettre son jeu en place, ça, ça va ensemble, et ben, à ce moment-là, il, il, il a son temps d'avance, et là, ben, oui, il, il « brille » en kickboxing, alors que ce n'est pas un kickboxer d'exception, et toi, ton jeu est complètement euh, revu à la baisse, mais c'est parce que voilà, tu, tu, tu as cette peur du « takedown tu sais ce qui va arriver si tu fais une seule erreur, et donc là, ton jeu s'appauvrit. Et j'ai l'impression que quand les gens n'ont pas ce doute, et on l'a vu contre Émile Mick, alors qu'Émile Mick se faisait poncer, mais je ne sais pas, il avait un panache, il n'avait euh, voilà, pas peur en fait. Même quand les, le combat revenait debout, et ben il arrivait à toucher euh, Ousmane, et, et, et clairement Ousmane est à la ramasse, pareil contre Demian Maia. Et, euh, et je me dis que Masvidal, je pense, il a cette bravado et il le gardera même dans le troisième et quatrième round même après s'être fait grinder, si ça arrive, et il y a des chances que ça arrive, et, et comme il a clairement une vitesse d'exécution et une puissance dans les mains que Ousmane n'a pas encore rencontré, je trouve, ben je, je, crois, je, crois, euh, je crois au baptême, effectivement. <rire> ouais. wow, 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 quand on wow, se dit wow. « je crois au baptême euh, », c'est pas... C'est oui,
1: pas, <rire> oui. pas la position religieuse de, oui, oui, de oui. Reste, quoi. <rire> Non, complètement. Ouais. Oui, non, et, et cela en plus, c'est vrai que là, Ousmane, sur ces derniers... Euh, Ousmane, Vidal nous a vraiment montré que euh, dès qu'il y avait la moindre opportunité, il était là pour la saisir aussi. Et je pense que de toute façon, là, contre Ousmane, il le sait, de toute façon, qu'il ne peut pas se baser sur un game plan à se dire, je vais tenter de viser la décision unanime. Il faut que, dès qu'Ousmane fasse une erreur, qu'il y ait une tentative de take-down, entre guillemets un petit peu hasardeuse, je tente le tout pour le tout, parce que sinon, ça ne va pas passer. Mais... Le problème, c'est que c'est toujours pas arrivé dans la carrière de karma Ousmane, à part son premier combat, tout simplement, qui se fasse,
0: ouais, mais... euh, qu soit vraiment mis
1: dans le dur comme ça. Ouais,
0: mais qui, qui a affronté Ousmane qui
1: est cette, euh,
0: cette, en même temps cette technique, en même temps cette vitesse et en même temps cette puissance et ben, je vais vous le dire, monsieur. Rafael dos Anjos, mec. Hein, euh... Ouais, mais est-ce est que Rafael dos Anjos, il n'a pas la, même, a... puissance
2: a oui, pas la a même puissance, il n'a pas la même explosivité que. que... Ben, c'est ça. C'est que...
0: pour ça. Bah, raphaël Dosanjos, pour moi, c'est un striker d'exception. Et, et je sais que Poido so tu le portes dans ton cœur. Ouais, mais, pour moi, mais pour moi, il n'a il a, il a pas du tout cette foudre instantanée dans
1: les points. Ouais. Et surtout, il sortait, je crois, après ce combat-là, de la défaite contre Covington. Mm. Donc, il venait déjà de passer par ouais. euh, la... Quand tu
2: regardes la carrière de Raphael Dosanjos, c'est pour ça que je le kiffe. Hein. C'est que je pense que c'est le mec qui a eu la carrière la plus difficile de tous les temps. Tu regardes ouais. tous les mecs qu'il a affrontés, c'est ouais. juste... Euh incroyable c'est incroyable victoire ou défaite
0: le fait qu'il ait osé affronter tous ces énormes lutteurs dans les deux catégories franchement mais respect mais personne ne fait ça vraiment per... donc il y avait qui il y avait euh, bah, Ousmane Covington mais... Kevin Lee Nurmagomedov Kevin... ouais Ensuite il y a eu Kiesa,
1: il a perdu ou gagné contre Kiesa. perdu contre Kiesa. C'était malheureux
2: parce que là on sent
0: que le physique est en
2: train de complètement. Ouais, c'est relâcher quoi. Parce que Kiesa normalement c'était pas il est normalement il est quand même meilleur quoi.
1: Ouais.
2: Non mais bon sur Masvidal je suis d'accord en fait avec Rust mais c'est sûr c'est juste une question de probabilité. Moi je... en fait je pense que sur dix combats Masvidal Ousmane, je vois Ousmane triompher huit fois sur 10 fois. quoi. Ah oui ouais ouais huit fois tu ah, oui. et euh, et le truc c'est parce qu'en en fait pour moi c'est une euh, ils ont leur particularité encore une fois on peut pas faire des comparaisons tout à fait euh, exactes on peut pas raisonner uniquement par analogie euh, dans ce sport mais pour moi ces deux écoles de combat on a déjà vu un match comme ça c'est euh, Poirier euh, Poirier euh, Nurmagomedov en fait parce que la le, le style d'Ousmane, même s'il a ses différences c'est du cash fighting comme euh, comme Nurmagomedov c'est la même stratégie, ils le font différemment, mais c'est la même stratégie, c'est je vais te pousser contre la cage et je vais t'épuiser le temps que tu essaies de te relever contre la cage, et ça marche bien avec les combattants qui viennent d'ATT en particulier, parce que les mecs qui viennent d'ATT leur, leur spécialité d'anti-lut, c'est le, le cage scooting et le cage wrestling, c'est-à-dire se monter contre la cage. Généralement, quand ils sont mis au sol, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont eux-mêmes se mettre dos à la cage pour essayer de monter, et ça, c'est un peu une enclume que tu transportes quand tu combats des mecs comme euh, Nirmah Godoff, ou Ousmane, et euh, Masvidal fait un peu pareil, et Masvidal il a aussi un truc qui pour moi me, me dérange un petit peu euh, contre, contre Ousmane, c'est qu'il se tient très très droit quoi. il a une garde euh, qui, est, qui est pas ample, et même s'il a une très bonne technique dans de défense, un peu à la manière d'un... Je, je pense à... il me fait penser à José Aldo parfois, où il cède un peu le single leg, et il a un très bon équilibre pour rester sur son single leg ben, je trouve qu'il est quand même très très euh, prompt euh, à... Enfin, Très euh, vulnérable
0: au changement de niveau.
2: J dire. Nous
1: avons une piste de réflexion.
0: Mais en fait, alors ça, c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression, euh, parce que du coup, je me suis fait vraiment une, une brouettée des combats de masse vidale, et j'ai l'impression que c'est un des rares, un des seuls que j'ai vu pour l'instant dans, 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 dans ma carrière, <rire> euh, qui est cette. Effectivement, il a une position. Honnêtement, il y a même des combats, est, il est box -style. Il est vraiment pur box -style. Et, mais c'est hallucinant, euh, c'est un des seuls que je connaisse qui a une vitesse euh, pour changer les niveaux en descendre de, en, et descendre les takedowns, même en étant droit comme ça, c'est hallucinant. Honnêtement, et il y a pas mal de combats contre bah, Berger, contre Damien Maia, où il est très droit, mais je ne sais pas, il, soit c'est son temps de réaction, soit c'est sa lecture du, du, du langage corporel de l'adversaire qui fait qu'il est capable, même contre un bon lutteur, et avec cette position droite, de faire mentir, justement, normalement, euh, le, les mathématiques qui sont, quand tu tiens droit, tu as beaucoup plus de temps à mettre pour défendre les takedown et c'est plus compliqué, Et ben lui, c'est un des seuls euh, qui y arrive, j'ai l'impression. Cela dit, il y arrive, mais particulièrement quand il est, euh, entre guillemets, au centre de la cage, ou euh, en tout cas, à l'air libre, et le problème, c'est que ben, ce ne sera pas le cas contre Ousmane. Mais, en tout cas, par rapport à cette défense de takedown, c'est un des seuls qui peut, peut-être, au centre de la cage, y arriver, même en étant droit.
2: Ouais, mais je, je pense que ça, ça vient du fait qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup se paré avec Colby Covington et à mon avis, euh, c'était la bonne école. Quoi. Et moi, je suis d'accord, s'il arrive, il y a un, bon, et un autre point qu'on n'a pas souligné avec Masvidal et qu'il l'a montré face à Ned Diaz. Bon, c'est toujours facile de le montrer face à Ned Diaz, mais il a un bon foutoir quand on lui met la pression. Et je pense que le secret, si Masvidal veut gagner contre Ousmane, il en a les armes, il en a la possibilité, c'est qu'il doit à tout prix, à tout prix rester au centre de la cage. Ce il ouais. ne le gagnera ouais. que s'il reste au centre de la Absolument. cage. Sauf euh, scénario, tu sais, genre euh, jumping knee ou des trucs comme ça, ouais. ça, à la limite, ça peut arriver. Mais si tu veux euh, en probabilité monter tes probabilités de gagner, faut il faut qu'il reste au centre de la cage. Et euh, il peut le faire. Le problème, c'est que Ousmane euh, c'est un peu comme Nurmagomedov, hein. il peut tenter un take-down complètement flingué au milieu de la cage. Tu vas lutter contre et en fait, il va te pousser tout simplement. En fait. Il va faire l'effort de te pousser jusqu'à ce que tu sois dans la position. Et là, c'est on on, la petite cage ou c'est la grande cage C'est la grande cage, c'est la grande. Ah, un, bon, point en plus oui. pour, euh, pour Mass Vital. C'est vrai que ça, c'est un, un point en plus pour Mass Non, mais c'est pour ça, moi, je, statistiquement, je, je vois plus Ousmane triompher, parce qu'il est quand même très, très dur au mal. On a toujours un peu... Euh, c'est toujours le sentiment qui est faussé quand on voit Ousmane ou Colby Tovinton combattre. Quand ils combattent contre de très bons grappleurs, ils combattent essentiellement debout. Donc, on se dit « Ah, il y a des failles debout et tout ça ». Mais en fait, ils combattent comme ça que quand ils sont face à la crème de la crème en grappling. Tu prends euh, Covington, euh, Ousmane, il a combattu comme ça que face à Covington et Maya. Le reste, il a il a bulldozé euh, face à ouais. Ousmane. Tu vois, il ne s'est pas, pas posé de questions. Et je ne pense pas que, même s'il est bon en anti-lutte et qu'il se défend euh, au sol, je pense pas que Roger… Euh, je...
1: Putain, Ouf, Masvidal, en fait. Roger. Le, Roger,
2: le Roger. rosé, le rosé. <rire> on, sent, on sent le polydamso en, en vacances là. Hein, <rire> cubide de rosé et tout. Bref. Et euh, euh, je ne pense pas que Masvidal présente les, les menaces au sol euh, suffisantes pour faire douter Ousmane. Et donc, à mon avis, Ousmane va faire du Ousmane. Il ne va pas se poser trop de, trop de questions. Quoi.
1: Bah, de toute façon, euh, à mon avis, tout le game plan avec Trevor Whitman, d'ailleurs, messieurs. Mm -hmm. Euh, ça a vraiment été de minimiser ce risque-là, et puis on, pour les, le peu d'entraînement qu'on a pu voir avec Justin Gagey aussi, euh, ah bah ouais. au c'est
2: assez bien parce que je pense que Trevor Whitman, c'est un mec qui comprend très très bien les forces justement de, de, de ce modèle de combattant, ouais. euh, le, le nouveau modèle de, de lutteur en enchaînement et de, de lutteur contre la cage. Et je pense que cet entraînement où il a fait combattre Gagey et. Euh, plus Particulièrement, cette nouvelle forme de Geji qui a un très bon footwork qui se déplace bien et qui a des bonnes combinaisons de points, c'était le sparring parfait. Pour, exactement,
1: uh, c'est un peu une arme anti-Ousmane d'ailleurs sur le papier. Hein, bah, c'est
2: ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est très très bon. Après, il y a un autre, je, je pense, à un autre, une autre arme que qui peut donner des points à Masvidal. J'aimerais bien le voir tenter ça, même si c'est risqué. Ce serait ses middle kicks et ses, ses coups au corps parce que je pense bah, que on Ousmane...
0: parlait dans la dans, le, dans la preview et je pense aussi à 100%. Ouais. C'est
2: dangereux parce que, bon, tu t'exposes, tu, tu cèdes le single en, en faisant ça, mais en single leg, il se défend très, très bien. Il est très dur à mettre au sol uh, Ousmane uh, uh, vital quand, quand il est sur une jambe. Et uh, je pense que saper les réserves d'Ousmane, c'est une, une stratégie que les gens n'ont pas encore employée. Ousmane, il a un cardio, mais laisse tomber, c'est une machine de guerre, il, ouais. il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Mais si tu lui mets, je pense, 4 ou 5 bons middle kicks bien placés, il n'aura ouais. pas la, la, la même réserve sur 5 points, ça c'est clair.
0: Ouais, complètement. Et d'autant plus qu'on a vu qu'il était susceptible au middle, uh, Ousmane, dans sa carrière. Ouais. Complètement. Mmh. Alors, place
1: au pronostic, messieurs.
2: Euh, ceci <rire> étant dit, ayant dit que, que franchement, Mazidal, il, il a ses chances. Hein. Pas, je ne l'écarte pas, du re, je, je balaye pas d'un revers du poignet. Mais je pense quand même que le match-up favorise quand même vachement plus Ousmane. Quand même. Donc, du coup, Ousmane, 5 round, unanimous
0: décision. Tu, vois, tu, le vois, tu le vois pas le finir, tu vois pas finir non, non, non,
2: non, il est, il est dur à soumettre Masvidal et euh, il se décourage pas. Il sera, il sera là, tu vois. Mais euh, et puis je pense pas que même s'il frappe, for, il frappe fort. Euh, Ousmane, euh, debout, notamment, on l'a vu contre contre Covington, mais euh, c'est un bon striker. Euh, c'est un bon striker, Masvidal. Et s'il a su encaisser des, des directs de Darren Till, je pense que ouais. je pense que ça ouais. va, tu vois, il, euh, à la limite, peut-être éventuellement, tu sais, s'il est vraiment rincé, rincé au cinquième ouais. round, un, un où tu vois, mais c'est... Tu sais, en, en grand end tu vois, mais je...
0: J'ai du mal à le voir, j'ai du, à... du mal à Il
2: même pareil, j'ai du mal à voir, il se défend vraiment bien, donc je pense au cinquième round, une... unanimous decision, tu vois.
0: Bah pour ma part, je vois un chaos de Vidal <rire> Je vois un chaos de vidal au...
1: au... au deuxième round. Deuxième ah ou troisième Ouais, ouais mais ça, ça me... Surtout, deuxième, ça me... ça me surprend.
0: Je mets troisième. Je mets troisième. Le temps, <rire> qui compte un peu. Tro... Ah ouais
2: Non, ah mais oui. parce qu'en fait, je suis d'accord avec euh, Ross là-dessus. Je pense que si KO il y a, ce sera sur les premiers rounds parce que oui, le problème oui, de la aussi, lutte en, en enchaînement, c'est que...
1: Oui, mais moi, ce que je veux c'est que même troisième, je trouve ça tard.
0: En fait, c'est parce que moi, je me dis... Je, je, en fait, je, le, je peux carrément voir un chaos dans les premiers rounds, vraiment premier ou deuxième, mais je sais pas, j'ai un peu cette impression que les premiers rounds, il va y avoir... Euh, tu ça va être un peu... Il va avoir des moments, Masvidal, où il va réussir à toucher un peu Kamaru Ousmane. On va se dire « Ah, il y aurait moyen !» Et deux secondes plus tard, il va être mis au sol. Ouais. Donc on va se dire « Ah bon, bah ok, merde !» Je pense qu'il va y avoir un peu cette dynamique-là sur les premiers rounds, où euh, quand il va y avoir des moments debout, bon donc probablement les premières secondes du combat, on va être en mode « Ouh !» Et en fait, il va être mis euh, très rapidement dans le jeu d'Ousmane. Mais je pense qu'une fois que... Euh, s'il y arrive, euh, Masvidal arrive à voir un petit peu quelles sont les entrées de Ousmane, ça va être chaud. Hein. Mais je pense qu'il peut, au deuxième ou au troisième, faire des petits ajustements nécessaires pour vraiment profiter de la fenêtre de tir. C'est pour ça que je vois pourquoi pas deuxième, troisième. Et voilà,
1: je, je reste sur troisième, on va dire troisième. Eh ben allez, moi, je vois Tikeo de notre cher Camaro Ousmane. Tikeo Attends, donc tu vois Tikeo Ticket au Ousmane, cinquième round. Et je pense, je pense vraiment qu'il va complètement rincer, essorer notre cher Roremas Vidal Et ce ne sera pas un KO, hein, mais je pense vraiment euh, cinquième. Genre euh, en arrêt de l'arbitre euh, Exactement, en de l'arbitre, ouais. Bien, n'hésitez pas à balancer vos pronostics.
2: J'attire l'attention, c'est un petit, euh, petit pronostic bonus, c'est sur le combat Osdemir prochain Salah. Oui, que complètement que bien.
1: concorico, Volcano Osdemir. <rire> et, 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 euh... et franchement,
2: en <rire> termes d'entrée en matière pour Procelka, c'est quand même un peu dur tu vois, de, de ouais. le mettre direct contre Osdemir. Mais ça va être intéressant et euh, ça me fait plaisir de voir Procelka à l'UFC. Ancien champion du Rising. Hein ancien oui. champion du Rising. Il est sur une série de 10 victoires, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, euh, et beaucoup de chaos. Et bon, moi, j'aime beaucoup Procelka. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses intéressantes à l'UFC, surtout dans la catégorie Light Heavyweight. Mais pour le moment, il n'est pas... Euh... Il n'a pas la mentalité UFC. S'il est trop, trop kamikaze dans son approche, trop euh, je cherche le chaos et tout, et je pense qu'à mon avis, euh, bah House de Mir, il est vraiment bon. Tu vois, là, il bah, commence surtout à prendre... maintenant,
1: il gère beaucoup mieux. Enfin, depuis, c'est ah, ouais. défaite face à... Pour moi, c'est celle contre. Il y a eu celle contre Reyes. Je ne sais pas s'il y avait eu celle contre euh, Anthony, Anthony Smith après, mais maintenant, il est beaucoup plus gestionnaire, je trouve, dans ses combats. Ouais, mais gestionnaire, euh,
0: gestionnaire en, est, en restant quand même vachement dangereux et en prenant oui. quand même des risques parce que Complètement. son combat contre euh, Rakit. Ah oui, Rakit. Ouais. 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 et ok bah non en fait je sais même pas si on peut dire que c'est gestionnaire hein, parce que et du coup et bah, et, mais on a trouvé un hausse de mire qui est vraiment euh, qui
1: technique qui reste bon sur les trois rounds qui, qui a pas mal de qui a vraiment énormément à offrir donc euh Ouais, ah je mais quand je disais gestionnaire dans le sens oui. il s'était pas mis dans le rouge comme contre Anthony Smith tu vois
0: ouais voilà et ouais c'est ça et je vois, je vois ce que tu veux dire avec contre Aaron.
1: Anthony Smith il avait toujours ce côté no time et euh, ouais, après un an et demi c'était très compliqué c'est ça et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec vous là, la version 2.0
0: de Volcan là franchement elle est vraiment stylée et non seulement stylée mais beaucoup plus adaptée à un run pour le titre je pense un ouais. vrai son solide et donc là je pense que malheureusement et je vous rejoins tous les deux Prochaska, ça va être un peu la victime expiatoire de, du,
1: du volcan euh, qui arrive et qui arrive pour rouler sur les mamans quoi. Le Volking. Ouais. Et puis surtout le comment c'était ouais le, le chaos contre Latifi là j'ai regardé ce combat dernièrement. Oh, <rire> Latifi qui disait quand même quelques semaines avant Daniel Cormier faisons le combat donnons aux fans le combat que tout le monde veut voir. Il y a des choses que des... tu ne peux pas dire sans que l'univers te <rire> mette une tarte derrière la tête, tu vois. Ah, c'est
2: clair, c'est clair. Non, bah, du coup, je vois Giri euh, se faire mettre KO. Troisième round Ah, monde, ah monde, mais vois, parce il, il est, il il est, est dur. Ouais, pas. ouais, KO, parce qu'il prend trop de coups pour euh, ouais. Mais ça peut être… Je pense que comme premier combat, c'est vraiment un peu le, la carte piège. Enfin, euh, c'est terrible hein, comme premier combat de l'UFC. Ouais, mais s'il a, si a, de en fait. ouais, a la bonne mentalité… Ouais, mais s'il a la bonne mentalité et qu'il est encore assez jeune… Ouais. Ça peut être une, euh, une bonne leçon pour lui, tu vois. Il peut se, se professionnaliser entre guillemets et être un peu plus euh, sérieux, tu vois, dans sa façon de, de combattre C'est pas, pas une question d'entraînement, c'est une question de mentalité. Il est un peu trop chien fou en fait, et je pense que ça peut être un, un très bon ajout pour la catégorie lightweight. La et
0: en vrai, je suis d'accord avec vous aussi que c'est cool parce que je pense aussi que Prochaska va perdre, mais à mon avis, c'est le genre de combat où il peut démontrer que ça peut être aussi un fan favorite et du coup, bah, il aura ensuite les bonnes grâces des fans et de l'UFC. Yes.
1: Donc on est Affaire tous d'accord pour Volkan. Exactement. Puis, ouais. tous d'accord pour Volking. Messieurs, big shout out to my Sweet Protein. Moins 40% avec le code la Lien dans la description. Voilà. Bah, on va vous souhaiter une très bonne semaine. On vous tient au courant pour la suite. Et puis ravi. Euh, ravi d'être enfin réunis. C'est pas le premier, non, le premier podcast qu'on fait tous les trois depuis le mois de mai, je crois, un truc comme ça. Depuis euh, les coronavirus Chronicles. Ouais, et puis bah, ouais, tu triple ça remplit. Ah bah il y a moyen.
0: Eh ben, bah attendez, ok Bah les gars, donc, puisque c'est le signe de la renaissance et du renouveau de ce trio, euh, j'ai envie de faire une recommandation, parce qu'on en a parlé avec, oui euh, avec mon cher Guillaume il y a quelques heures. Ouais. C'est un film français, et franchement ça fait plaisir, parce que c'est un film d'action français. Euh, que Guillaume m'avait recommandé il y a des mois. J'avais fait oui, ouais. Ah ouais, ouais ok. <rire> et en fait, ça m'était sorti de la tête complètement. Et je suis revenu il y a quelques jours en mode et hey Guillaume, j'ai un super film pour toi. Est-ce que tu connais Belle perdue Et donc là, il m'a fait Mais tu te fous de ma gueule. Et donc euh, voilà, le film, le film c'est Belle perdue. C'est un film d'action français. Euh, je suis désolé. Avec Alban Lenoir. Voilà, j'ai oublié le nom du
2: réal. Que
1: du MMA d'ailleurs, Alban hein, Lenoir. À... Bah, et en plus, et Nicolas de Rochelle MMA... aussi qui a fait de la boxe, il s'entraînait chez Etune d'ailleurs. Euh, oui, Mais puis, si. euh, Krav... Oui non si. il s'entraîne toujours d'ailleurs chez. Et
2: c'est là qu'il s'est fait repérer par un, par un mec qui l'a mis dans le cinéma. Tu Mais moi c'est une avec question de
1: timing, hein, c'est une question. avec
2: Skarbowski. Hein, bah Maintenant il s'entraîne avec Skarbowski, je crois.
0: Ah, c'est énorme. Ouais. Bah, en tout cas voilà donc là déjà vous êtes vous êtes normalement là vu ce qu'on vient de dire vous êtes à la maison avec ce film. Et vous êtes vraiment à la maison. Déjà, le mec, le héros se balade avec un, avec un pull Pride or Die. Donc, euh, il, fait, il y a des triangles, il y a des clés de bras, il y a des takedowns, tout ça. Tu sens que, clairement, les mecs qui ont fait les cascades et la coordination font du MMA. Et surtout, en fait, ce qui est génial et la raison pour laquelle je suis super content, c'est que bah, voilà, euh, c'est un film français. Mais c'est un film français et, franchement, je suis content. Bah, voilà, je l'ai maté et il n'a pas à rougir des productions américaines en termes d'action. Et vraiment, je suis très sérieux. C'est agréable, c'est très bien réalisé, les cascades sont ultra stylées et tu sens qu'ils voilà, ont un peu ce côté, euh, euh, la, même, la même mentalité que Christopher Nolan et que les Tarantino de ne pas vouloir mettre de CGI et d'effets numériques à, à tir l'arigot. Donc c'est des, des véritables cascades, ça se sent et ça change tout. Et, euh, et franchement, bah, le, le, le scénario se tient, le, ça, ça fait super plaisir de voir un bon film d'action à la française. Franchement, puis, qui, t es, t es... Qui, est,
1: qui est aussi vraiment euh, qui fait pas un petit peu réchauffer, parce que ça qu'on ouais. peut Moi j'adore le cinéma français, Ross peut vous le dire parce que Ah ça Les l'espèce de drames sociaux, ça c'est ouais, ça. En particulier s'il y a Vincent Lindon et Du Pôle Emploi, alors là c'est... C'est ça. <rire> <C 'est... rire> c ça. Mais, mais ce que j'aime bien avec ce film-là, c'est qu'on n'a pas l'impression justement que c'est un film français, parce que la plupart des policiers, c'est que... quand même à chaque fois... Euh... Alors malandrin, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Oh, il en Voilà. Alors, mais là, c'est bon. On, a, on, on est en 2020, on regarde un film français, on est en 2020, il y a des scènes d'action, ça ne fait pas faucher, il y a des explosions, des scènes de cascade, vraiment. Et, mais il y a aussi un truc, je viens d'y penser et je me demande si ça ne joue pas aussi,
0: <rire> c'est le fait que dans tous les films français où il y a la police ou la gendarmerie, normalement, il y a un truc moi qui m'a toujours... <rire> il y a Gérard Lanvin. <rire> bon, déjà, il y a en Lanvin qui n'est pas là. Euh, mais on adore Charles en Mais oui. surtout, il y a un truc pour moi qui sortait tout le temps du film, c'est les vieux polos bleu-ciel avec la bande noire et tu sais, les petites épaulettes et les polos, les machins. Et ça, ça faisait tellement après, français.
2: Euh, Robert Patulacci, garde-moi la paix à...
0: <rire> Elle devra se défendre de son viol au commissariat. Oui, c'est ça. <rire> et, et là, et ben, je ne sais pas, pas hein, s'il y en a ou pas. S'il y en a, je n'ai ouais. pas fait attention. Mais même, voilà, le décor, il y, y a vraiment un côté OK j'aime pas dire à l'américaine parce qu'au final voilà c'est un bon film français donc on devrait pas raisonner comme ça mais, mais forcément de constater que... voilà for de constater de constater que je les te meilleurs pense de... <rire> de Pascal boucaquet et donc voilà <rire> et donc voilà je pense que je pense que y a... ils ont tout compris clairement dans ce film d'action je, je voilà, j'ai pas le nom du réel et ça ça m'ennuie de ne pas pouvoir lui rendre hommage mais clairement c'est des gens qui ont tout compris ils ont fait un super bon film d'action et ça n'a pas à rougir donc oui, euh, allez-y, euh, allez c'est sur Netflix, balle perdue, et c'est génial.
2: Ben, écoute, tu m'as saucé, je ne l'ai pas vu le film, donc je vais le regarder. Ah, voilà,
0: c'est
1: formidable, allez je... ouais.
0: Ouais. Oui Non, parce que j'allais bah, dire, parce que c'est con ce que je vais faire, parce que j'allais dire mon seul regret par rapport à ce film, mais c'est dommage parce qu'on vient de le saucer, donc, euh... mais c'est sur le développement des personnages qui aurait pu être un poil plus oui. poussé pour qu'on puisse vraiment euh, ressentir quelque chose quand il leur arrive un truc. C'est le seul truc, c'est que c'est un très bon film d'action,
1: mais le, le, les personnages sont pas très développés. Exactement. Mais enfin, ça, ça fait quand même le taf. À la prochaine. Portez-vous bien. Puis salut. Soit.